0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。听众朋友，大家都知道啊，人的一生有三分之一的时间是在睡眠中度过的，睡眠在我们的生命中占有非常重要的地位，它是生活质量好与不好的一个重要衡量因素。如果睡眠质量不好，甚至长期失眠，不仅影响人的情绪和精神状态，严重的还会酿成精神疾患以及身体的其他疾病。许多人啊，把睡眠质量的好坏完全归于身体内部调节出现障碍，其实呢，这只是其中的一方面原因。影响睡眠的外部因素啊，还有许多。由于这些因素呢，常常不被重视。所以，治疗失眠事倍功半的情况也很常见。传统的养生理论啊，对睡眠的分析是多方位的，不仅包括了人的自身状态，同时也非常重视影响睡眠的外部因素。有哪些不起眼的因素在影响着睡眠呢？要想睡个好觉，我们应该怎么做呢？今天的节目中啊，我们就请中国中医科学院西院医院原康复医学科主任耿尹寻教授为大家做详细的分析
2: 。耿教授您好，常老师好，听众朋友们好。这期节目呢，我们继续来聊起居的学问。看到您在《养老有方》这本书里谈起居养生，第一条写的就是安寝。呃，现在呢，很少有人说安寝了、啊。那么安寝到底是什么样的睡眠状态？这个“安寝”这个词啊，
1: 它出自于那个呃宋朝苏洵的《六国论》。这个他有这么一句话，他说：“今日隔五城，明日隔十城，然后得一夕安寝。”是什么呢？打胜了仗了，然后呢能够踏踏实实的睡一觉，就这么简单。所以说呢，安寝呢实际上指的是一种良好的睡眠状态。就是很安稳的熟睡，这就
2: 是安寝、嗯。有人说呀，嗯、呃，好的睡眠是最省钱的养生。那么现在呢，许多人的居住条件得到了很大改善，有单独的卧室，卧具呢也讲究品味，但是却睡不着了。那么失眠成为当前呢相当一部分人亚健康的共同隐患。嗯，那安寝也成了他们的奢望了。我们这里呢不便用更多的时间讨论失眠的原因，主要请您从养生的角度讲讲改善入睡难的做法。这个问题呢，曾经有福建的、山东的、河南的以及广西的许多听众分别提出来过。当然，他们没有说到安寝两个字，而是问怎样能尽快的入睡
1: 。嗯。嗯，确实，就是说，怎么能够尽快的入睡啊，是很多人存在的问题。您刚才讲了，我们现在生活条件好了，有了单间了，有了好的卧具了，但是却睡不着了，这个是太多人存在的问题了。嗯，我给您介绍一下，就是在老老彭眼里呢，他介绍的一种就是入睡困难的一种解决方法。呃，他呢叫操纵二法。所谓操是什么意思呢？就是操纵自己的意念。集中精力，莫属鼻息，然后你这时候你闭着眼睛，但是你这时候你想的是什么呢？就是你想的你的目光呢是在默视丹田，就是肚脐这个地方了，然后使心里的所有的想法集中在一个点上，这样呢就不会胡思乱想了，然后慢慢慢慢的渐渐进入梦乡。这种方法叫操法，就是做操的操啊。那么还有一种方法呢，叫纵法。纵法是什么意思呢？就是任由你自己的思绪漫游于无边无际的宇宙之中，就是你不去想一个具体的事儿，嗯、你就觉得呀，整个就是在这个大宇宙里，你就来回晃晃，然后过一会儿呢，慢慢慢慢就进入一种朦朦胧胧的状态，也可以慢慢入睡。这叫纵法。它这个操呢“操”呢是集中在一点上，“纵呢”呢就是漫无边际，在大宇宙里在那漫游呢，但是不想具体的事儿。这就是操和纵的办法，这是在老老恒眼里给我们介绍的方法。那么我平时呢也挺注重这个睡眠的问题的，因为来找我们看病的很多都是睡不着觉，入睡困难，很痛苦。我呢曾经在今年的春节聚会上碰到了一个同学，他就跟我讲，他说：“哎，我睡觉可有绝招。”我就问他：“您什么绝招啊？”他说：“现在啊，这个电视都有就是定时。”就是说，比如我定十分钟或者我定十五分钟，到时候它自动关。嗯、电视都有这个功能。嗯，他就利用这个功能。他说我每天晚上睡觉以前啊，我就调一个电视，就这个电视是我他没有故事情节，又是我不想看的，我就把它开着，然后我就定到十分钟，然后就这么看着看着就跟催眠曲一样，一会儿就睡着。哦、嗯，<笑>这个呢，咱们也得辩证的看，为什么呢？<对>因为每个人他的兴趣不一样。对。就是您做那个节目，可能这这部分观众看的那个嗯，没有兴趣，<对>但是有很多观众会有兴趣的。对。所以咱们不能抹杀人家电视的功劳、啊、任
2: 何事物它都有一部分人的取向问题、啊对。对对对对
1: 对。嗯、所以就是说，您就挑那个您自己不感兴趣的东西，嗯、可能它就当成一个催眠的办法了。嗯、<笑>这也是一个给大家就是介绍这么一个小方法啊。嗯。另外呢，还有的人呢，就是睡前这个用温热水泡脚，这个常识已经很普及了。嗯、呃，可以听一点轻柔啊、和缓的音乐，也是促使你慢慢慢慢进入一种睡眠状态吧。还有呢，就是睡前呢，少进一点点这个养心阴的食品。你比如说，少喝一点点小米红枣粥，或者是莲子羹，或者是藕粉，嗯、或者喝一小杯牛奶，这些呢，都可能对您入睡。是有帮助的。我们都知道吧，这个我们人的一生当中，三分之一的时间是在睡眠里边度过的。只有好睡眠才能有好身体。那么充足的一个睡眠呢，能带给身体的是健康和活力。所以呢，自古就是说，睡好觉是最省钱的养生良方。嗯
2: 谈到这个入睡的方法，天津的一位张女士呢，曾经向我们求证过一个与睡眠有关的问题，嗯，就是睡觉什么姿势好？嗯，这个问题呢，许多健康知识的介绍当中也经常这样告诉我们，右侧位屈腿睡觉比较好。对。可是这位女士说，她的孩子习惯仰卧睡，由于存在入睡难的问题，嗯、她就让孩子改成右侧位。这一改呢，嗯、孩子说更睡不着了。嗯、这是什么原因呢
1: ？您刚才讲的很对啊，就是说我们提倡这个右侧右侧卧位睡觉，是吧？嗯。因为这是普遍都提倡的这么一个啊。一般来讲啊，实际上仰卧对脊柱健康是十分有好处的，因为仰卧呢，你不会压迫身体内的任何脏器。在中青年呢，你睡眠的时候，你就采用仰卧的姿势。是很非常好的一个姿势，当然不是说就非固定在一个姿势啊，这是我底下要谈到的一个问题。但是呢，真正对于有这个心脏病啊、呃呼吸系统疾病啊、脑血管疾病的人呢，我们就不主张用仰卧位
2: 了，而
1: 是主张用右侧卧位。这是主要是对病人来讲的，因为这种卧位呢，你可以避免产生这个胸闷呐、啊、憋气呀、啊。这样一种情况，俯卧位是绝对不被提倡的，因为俯卧位呢，它会压迫心肺，影响呼吸，那么对老年人就更不行了。我们绝对不能用俯卧位的办法。那么仰卧位、侧卧位，尤其是右侧卧位，哈、啊，这都是我们比较提倡的。只要你自己觉得舒服就可以。但是呢，有心脑血管和呼吸系统疾病的人呢，不宜仰卧位或者俯卧位，这是要注意的。另外呢，就是刚才我讲到的一个，就是睡眠当中哈，固定一种姿势，就是我很刻意的，哎呀，我只能右侧卧位，或者我只能是什么什么，这样其实没必要。固定一种姿势吧，不舒服的时候你可以翻转身体，因为来回的翻转身体呢，不但可以舒筋活血，呃，有利于健康，同时呢，还有助于促进入睡。我想这方面嘛，大家可能都是有体会的。你有时候翻着翻着，哎，就睡着了。你就要如果很刻意的，哎呀，我不能翻身。这大夫说了，就这样睡觉好，实际没必要。你睡觉还是一个很自然的放松的这么一个过程。除了就是有心脑血管病啊、呼吸系统病的人，我们建议他呢右侧卧位。当然，他的右侧卧位也不是说不能翻身的啊。
2: 那么失眠的人呢，往往也很想通过改变一些细节来改善自己的睡眠质量。比如睡觉的时候头朝什么方向，也是他们绝对会想到的问题。<对>我的一位朋友呢，对头的朝向与失眠质量的关系就表示怀疑。嗯，头朝哪个方向真的能影响人的睡眠吗？您提了一个呀、啊，就是很多人都关心的问题，嗯、就是关
1: 于睡眠的朝向的问题。嗯。关于睡眠的朝向问题啊，自古以来就有很多说法。你比如说在《礼记》里边吧，他就说，人睡觉的时候头应该朝东，为什么呢？因为东方是日出之位，头朝东是顺应早晨的生发之气。这是在《礼记》里讲的。那么还有一本书呢，叫《保生心鉴》，他这本书里他介绍的时候啊，他说凡是睡觉的姿势，应该春夏头朝东，秋冬头朝西。他说：“这个呢，就是顺应四时养生，这是又一种说法。在老老恒言呢，他认为啊，睡眠的时候呢，头的朝向啊，要保持常规的安定状态，不应该频繁更换。你看，这就是提出了好几种不同的这个头朝哪睡的问题了，<对>是吧？这朝向的问题。从物理学的角度来讲呢，我们知道地球的磁场啊是南北向的。”所以呢，当我们的床按照南北方向摆放的时候啊，人体与地球磁力线的方向是一致的。呃，如果床是按照东西方向摆放呢，那么人的睡眠方向与地球磁力线的方向是垂直的。地球磁力场呢，应该来讲是应该会影响人体的生物电流的。那么人体为了达到新的平衡呢，往往需要消耗一定的能量来调整。所以有人认为呢，如果你是不是和地球磁力场是一致，而是垂直的方向呢？睡眠呢可能会受到干扰，所以提出呢床呢应该南北向摆放。这个是好像目前认为是一种比较科学的一种观点。但是呢，就是这个观点，这一两年呢也有人专门做了调查研究。以北京地区为例吧，北京地区的这个地磁场啊，仅仅是零点五高斯，可以说是十分微弱的。那么，这种地球磁场对人的睡眠的影响也是非常弱的。根据我前面讲到的这些，我们可以得出一个什么结论呢？就是说，睡眠是头的朝向吧，实际上你这个床是东西摆或者南北摆，问题不是太大。但是呢，有一条，你的这个床啊，千万别经常更换。前面讲的什么这个春夏头朝东，秋冬头朝西，来回这一换，你更睡不着觉了。就是说，头的这个朝向不宜经常更换，而应该相对的是固定的，以免影响这个睡
2: 眠的质量。有些老年人呢，或者是呃老病号，常常在吃了晚饭以后很快就犯困了。嗯，那有的呢就干脆歪在沙发上睡着了。还有一些年轻人喜欢下班以后聚会，嗯、边聊边吃，都弄得很晚，回到家里倒头也就睡觉。嗯，这种吃了就睡的做法。是很多父母对孩子产生意见的地方，嗯，可是呢，又跟孩子讲不出多少道理。家长们希望能听到一些权威的说法、有理可循的说法。那到底怎么不好？在这儿呢，我们想请您谈谈这方面的细节问题。好，我们知道进餐以后吧，往往容易出现
1: 困意，原因呢，就是因为进餐以后体内的血呀、啊，大部分都到了消化系统了，这个、时候呢。大脑的供血量就相对减少了，这是一个原因。另外一个原因呢，就是你吃了饭以后呢，体内的血糖升高了，那么升高的血糖呢，它抑制的大脑相关的神经元。因为这两重原因，所以呢，吃饱了喝足了，困意就来了。这时候虽然有了困意了，想要睡觉了，但是呢，我们劝大家最好强制自己不要去睡。为什么呢？因为这时候呢，血液主要集中在胃肠系统，它要参与消化吸收。大脑的血容量呢相对减少，血压呢也随之下降。如果在这个时候你马上睡觉，尤其对于老年人来讲，容易因为脑供血不足而形成血栓，这是一个要值得注意的问题。那么餐后呢，我们应该怎么样呢？适当的动一动。呃，民间有一句话呀。叫做饭后百步走，活到九十九。适当的走动呢，可以赶走倦意，而且呢，可以增加这个胃肠的蠕动，促进消化吸收。但是我们要提醒的是什么呢？一个呢是吃完饭以后，你不要说是吃完了马上就走，稍微停一下，是吧？停一会儿然后走。再一个呢，这时候呢，你就是走呢，也不能做剧烈的运动，否则的话呢，你马上做剧烈的运动吧。可能使正在参与这个胃肠消化的血液呢，又重新分配流向肌肉这些组织了，也会影响胃肠的消化吸收，这都是要注意的。如果餐后呢，确实，哎呀，我困得不行了，我确实想睡了，那么我建议这时候呢，采取右侧卧位，这种体位呢，它顺应了胃肠的解剖结构，相对于来讲呢，便于消化吸收，这是最后求
2: 其次的方法了。嗯，现在还有一些时尚杂志上推崇一种叫裸睡的方式，认为这样可以全身放松，有助于提高睡眠质量。这种说法，您有什么评价呢？这个所谓裸睡呢，就在睡觉的时候不穿衣服了，嗯、是吧
1: ？为什么成为时尚呢？有人认为呢，这样全身可以得到放松，而且好像没有衣服，到时候比如翻个身呢，还得笨笨衣服什么的啊，嗯、或者有时候可能觉得那不舒服了啊。不穿衣服呢，可能有助于全身放松呢，有助于提高睡眠的质量。呃，还有些人呢，就纯粹为了追时尚，认为这是一种时尚，我也得时尚一点。实际上呢，睡觉是不穿衣服啊，尤其是秋冬的季节是非常不合适的，因为我们单纯靠盖被子来御寒，我们很难完全盖住肩部和颈部。呃，我们目前的这个颈椎病。颈肩不适的人群大大的增加了，而且年龄也
2: 大大的年轻化了
1: 。这个颈肩不适的太多了。我们这个后背啊，就是从这个头的正中，然后一直到后背的正中，这是个督脉。督脉的两旁呢，是一边有两条，那是膀胱经。这些地方啊，都是特别怕受寒的地方。这些地方一旦受寒呢，那么。往往会出现头疼啊、目眩呐、啊，甚至咽喉肿痛啊、颈椎病啊，甚至肩周炎呐、啊、都可能会出现。如果我们要是穿一件睡衣，在脖子这儿就护住了，脖子和肩膀就护住了。您别看一件薄薄的睡衣，但是它就能解决这个问题。如果您裸睡的话，你很难把脖子、颈肩这个地方护得住，就容易受风，容易受风呢以后呢就。会出现刚才我说到的一系列的病症，所以呢，呃，我们不太提倡我睡。
0: 好，今天的系列讲座《养老有方》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。